0: Ich kann aus der Praxis sagen, dass ich mir oft mal den Spaß mache und in die Büros von Mitarbeitern reingehe und mit dem Kleinwörtchen Quizfrage starte. Also immer, wenn ich die Mitarbeiter mal dazu anregen möchte, über neue Sachen nachzudenken und auf Sachen drauf rumzudenken, mache ich das, was dann auch gerne dazu führt, dass meine Mitarbeiter umgekehrt grinsend bei mir im Büro stehen und dann auch Quizfragen stellen.
1: Ich habe heute im Gespräch Christian Müller, Teammanager, Teamleader Data Generation, wenn ich es ganz korrekt formuliere. Lieber Christian, schön, dich im Gespräch zu haben. Was genau machst du in deinem Job bei Bayer?
0: Hallo Eva. Ja, was mache ich bei meinem Job? Ich schaue den Ärzten über die Schulter und äh, versuche Primärdaten zu erheben. Das heißt, wir versuchen rauszukriegen, wie es den Leuten geht, wenn sie Verschreibungspflichtige Arzneimittel nehmen und wollen herausbekommen, ob das sicher ist, ob das unbedenklich ist, ob die Arzneimittel als solches auch das tun, was sie sollen. Und ähm, ich vergleiche das immer mal so ein bisschen mit der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, wenn wir ähm, über klinische Studien und Beobachtungsstudien sprechen, dass die klinischen Studien eher so sind wie einmal über den Nürnbergring heizen mit einem fünfer bmw ganz klare Banden rechts und links. Und wir versuchen, so viel wie möglich Kraft aus der Maschine da rauszubekommen. Und wenn wir den 5er-BMW dann in den Stadtverkehr von Leipzig setzen, dann sehen wir, dass da Probleme sind, die PS auf die Straße zu bekommen. Also dann entstehen sowas wie Staus oder Nebel oder Mehrfachanwendungen. Und dadurch gibt es natürlich ja, Interaktionen mit den Arzneimitteln. Und wir gucken genau hin wo die entstehen und wie wirksam die Arzneimittel dann unter Alltagsbedingungen immer noch sind.
1: Du bist für Beobachtungsstudien zuständig als äh, Pharmazeut. Bist du in dieser Position und auch für ein Team verantwortlich? Du hast aber auch schon als Pharmazeut deine Diplomarbeit, deine Abschlussarbeit über Homöopathie geschrieben, was ja für einen Pharmazeuten äh, ein sehr untypisches, ähm, wenig schulmedizinisches Thema ist. Und da bist du auch schon von einigen schräg angeguckt worden. Wie bist du dazu gekommen, über Homöopathie zu schreiben oder so über den Tellerrand hinaus zu gucken?
0: Ach, Ich fand es ganz spannend, in der pharmazeutischen Technologie dazustehen und eine Stunde lang Verreibung durchzuführen oder aber d 50% selber herzustellen und zu schauen, was das, was das denn tut. Und eigentlich war es da der Forschergeist, zu wissen, ob denn da wirklich was in dem Wasser drin ist oder in, der, in dem Alkohol eine scheinbare Information. Und ähm, das Spannende war, dass wir dass ich in meiner also, Diplomarbeit zeigen konnte, dass man das mit spektroskopischem Untersuchungsmöglichkeiten, nie, also keinen Unterschied sehen konnte, soweit wir das aber ans Tiermodell gebracht haben, einen, einen Effekt sehen konnten. Das ist dann immer extrem spannend, gerade auf Partys, wenn es darum geht, über eine Partie zu, zu sprechen, ob es wirkt oder nicht, dass da immer noch ein großes Fragezeichen ist und dass es eigentlich darauf ankommt, mit wissenschaftlichen Methoden genau auf die Sachen draufzuschauen, was meiner Meinung nach heute noch nicht so richtig gemacht wird.
1: Das heißt, es ist in jedem Fall ein gutes Partythema. Das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Knaller, als wenn ich über Frauenquote spreche. Das hat man sofort. Wenn die Party zu langweilig ist, empfehlen wir also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Thema Homöopathie pharmazeutisch untermalt. Da können Sie Christian Beyer gerne zu befragen. Oder auch die Frauenquote. Damit löst man immer gut Spannung und bringt Action in eine Party. Warum findest du es wichtig als Naturwissenschaftler, der du ja auch durch und durch bist, über den Tellerrand zu schauen. Humor hat ja was mit Perspektivwechsel zu tun, mit links und rechts gucken. Warum findest du das als Naturwissenschaftler, als Forscher, auch in einem pharmazeutischen Unternehmen so wichtig?
0: Ja, weil es ganz einfach darauf ankommt, neue Sachen zu entdecken. Und das kann ich nur machen, wenn ich über den Tellerrand hinausschaue oder existierende Mechanismen in neue Zusammenhänge stellen und das mit guten wissenschaftlichen Methoden, Schritt für Schritt neue Fragestellungen zu adressieren und zu schauen, ob sich auch neue Ergebnisse ergeben. Also Hypothesen zu generieren, hat immer etwas damit zu tun, neue Sachen zu, zu, zu erkunden und auch zu auszuprobieren, auf die Nase zu fallen, zu sehen, wo man Sachen falsch gemacht hat und daraus zu lernen und die Sachen beim nächsten Mal anders zu machen. Also das ist für mich pure Wissenschaft, Trial and Error und viel Hirnschmalz und Kreativität zu schauen, was in einem neuen Zusammenhang vielleicht besser wirken könnte.
1: Das heißt, den eigenen Humor zu pflegen und die Perspektive zu wechseln, gehört bei einem guten Wissenschaftler eigentlich mit zum nützlichen Tool in dem Instrumentekasten?
0: Naja, ich würde mal sagen, für, für Wissenschaftler gehört es immer dazu, auch fachspezifischen Humor, Humor mit an den Tag zu legen. Das macht am meisten Spaß unter Kollegen, wenn man ähm, über die gleichen Sachen lachen kann, über die kein anderer lachen kann, weil er äh, den, den Hintergrund da nicht den versteht. Das macht Spaß.
1: Mhm. Hast du ein Und, kleines Beispiel für uns?
0: Also die wenigsten der Hörer werden höchstwahrscheinlich einen Periodic Safety Update Report kennen. Eine Notwendigkeit für verschreibungspflichtige Arzneimittel, regelmäßig über die Sicherheit eines Arzneimittels zu berichten und das den äh, Zulassungsbehörden einmal jährlich zukommen zu lassen. Und dann daraus einen Periodic Humor Update Report zu machen, finde ich extrem witzig. Vor allen Dingen, wenn äh, in diesem dann aufgelistet werden welche Möglichkeiten Humor in unterschiedlichen Situationen und Anwendungsfällen bieten kann. Ein Spaß, den höchstwahrscheinlich nur Pharmazeuten oder Mitarbeiter das, hören,
1: genau. gut,
0: gut verstehen können und das Lässt mich da doch
1: schwulzeln. Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts, genau, Christian Müller und ich haben gemeinsam einen Humorvertrag entwickelt und da habe ich seine ganz große Schützenhilfe bekommen, um natürlich die Bedenklichkeit, die Unbedenklichkeit, die Qualität und die Wirksamkeit von Humor zu überprüfen und da haben wir uns alle möglichen Fachtermini der Zulassungsbehörde angeschaut und haben die auf den Humor gelegt. Dich als Expertin oder dein, deine Expertise prägt natürlich den Humor. Jetzt bist du auch Führungskraft. Für wie viele Personen bist du in deinem Team zuständig, Christian?
0: Wir haben im Team 14 Mitarbeiter, die Project Leader und Assistant Project Leader sind, also regelmäßig Projektmanagement zusammen betreiben und dadurch auch wild miteinander interagieren.
1: Wenn ich deine Mitarbeitenden fragen würde, was sie an deinem Humor schätzen oder wann sie dich humorvoll finden, was meinst du, würden mir die antworten?
0: Ach, ich glaube, da würden solche Sachen kommen, dass ich gern zu Übertreibung oder zu Umdeutung neige, gerade wenn wir regelmäßige Telefonkonferenzen haben und es dann doch Informationen aus, äh, aus dem Unternehmen gibt, die wir alle nicht so nachvollziehen können, dann neige ich gern dazu, das ähm, ins Umgekehrte zu, zu drehen. Und ähm, dann sehe ich in den äh, Videokonferenzen oder aber auch Face-to-Face ähm, -face das Grinsen auf den Gesichtern der Mitarbeiter, die Typen sind natürlich ähm, alle unterschiedlich. Mit dem einen kann man den tiefsten, schwarzesten Humor praktizieren und hat bilaterale Freude daran. Mit anderen Mitarbeitern würde das überhaupt nicht gehen und wäre auch einen ein Eingriff in die, in die Persönlichkeit, so dass man da auch gut wählen muss, an welcher Stelle man Humor anwendet und welche, in welchem Sektion des der, der Toolbox man da reingreift, um mit den Mitarbeitern oft äh, Spaß zu haben.
1: Das klingt ja schon nach einem sehr bewussten Einsatz, ne? wenn du sagst, mit dem einen kannst du zynisch sein, bei dem anderen brauchst du etwas liebevollere, ähm, etwas, etwas leichtere Humorportionen. Hast du das von Anfang an schon recht schnell gemerkt oder war das was, was sich so im Laufe der Jahre entwickelt hat?
0: Ach, das ist, glaube ich, Trial and Error, äh, so wie bei Wissenschaft auch, dass man merkt, äh, wie weit man bei den einzelnen Mitarbeitern gehen kann. Und dadurch entwickelt sich das und man fällt natürlich auch mal auf, auf die Nase. Aber das Ausprobieren macht Freude und es ist auch nicht äh, weiter schlimm, danach nochmal hinzugehen und sagen, du war nicht so gemein, war ein Spaß, verstehe mich bitte nicht falsch. Also auf jeden Fall Lernkurve
1: sich aber auch zu erlauben, dass man verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm. Jetzt hast du ja ziemlich viele verrückte Ideen, was du so in deinem Konzern machen möchtest, bist aber eben auch in Konzernstrukturen eingebunden. Du, du stellst gerne ungewöhnliche Verbindungen her zwischen Kooperationspartnern, die vorher noch nie miteinander gearbeitet haben. Wo merkst du da Grenzen in diesem über den Tellerrand gucken?
0: Ja, die Grenzen entstehen meistens da, wo man von, von Management abweicht und Innovation vorantreiben möchte. Wenn eine Organisation eine Organisation ist ja meistens dafür da, Sachen gut zu, zu planen und zu exekutieren, und da sollte meistens kein ähm, Sand in Getriebe sein. Und wenn man dann hinkommt und neue Sachen vorschlägt und sagt, wir könnten das auch anders machen, dann bringt das Rüttel, dass die Organisation natürlich an eigenstellen ähm, oftmals durcheinander und es braucht äh, auf der einen Seite Mut und auch Kreativität, solche Schritte zu gehen und gerade für, für innovative Sachen, Budgets und auch Manpower aufzutreiben, die der, solche Projekte äh, umsetzen können, ist es immer schwierig die an die richtigen Stellen zu beraten und das dauert natürlich auch in einem großen Konzern, bevor man die identifiziert hat, wer ein an bei, bei diesen Handlungsweisen mit unterstützen kann und fördern möchte. Insofern ist es auch da Try and Error gewesen und äh, viele Sachen haben wir ähm, ausprobieren können und testen können und das ist etwas, was wir, worauf ich stolz bin, dass wir das mit dem mit dem Team haben gut managen können. Auf der anderen Seite sind viele Sachen auch wirklich in der Versenkung verschwunden und wir konnten mhm. es nicht machen. Das darf einen einfach nicht enttäuschen und entmutigen, trotzdem weiterzumachen und neue kreative Lösungen zu finden und zu suchen.
1: Was wäre ein Beispiel, wo du sehr untypisch, also sozusagen, wo du was Neues ausprobieren konntest, wo du Dinge zusammenbringen konntest, die jetzt vorher noch nicht so zusammengehörten?
0: Was mich immer noch beeindruckt und was, was wirklich gut gelaufen ist, ist eine Studie, wo wir nicht nach Schema F dem dem Arzt über die Schulter geschaut haben und ähm, versucht haben, die Daten direkt vom Arzt in irgendein System eingeben zu lassen und diese zu sammeln und nach einem Vierteljahr nochmal nachgefragt haben, um aktualisiertere Informationen über die Patienten zu bekommen, sondern wo wir versucht haben, auch den Patienten mit, mit zu involvieren, zu fragen, Wozu, lieber Patient, wärst du denn bereit, Informationen auch wirklich zur Verfügung zu stellen? Das heißt, welche Daten möchtest du von von dir auch preisgeben? Und ähm, das gepaart mit äh, Digitalisierung und Remote Monitoring, das heißt einer Möglichkeit, den Patienten aus der Ferne auch zu äh, beobachten, das ist etwas, was, was richtig gut gelaufen ist. Damit konnten wir dir den Informationsgehalt deutlich steigern, weil der Patient nicht ähm, alle zwölf Wochen beim Arzt aufgelaufen ist, sondern wir ihn in der, in der Zwischenzeit halt beobachten konnten, wie sich die Herzrate entwickelt hat, wie häufig er das Arzneimittel eingenommen hat, wie sich dadurch ähm, die körperliche Aktivität verändert hat. Das ist also etwas, wo unter dem Stichwort ähm, digitale Biomarker äh, läuft, wo wir in, Neuland betreten haben und wo wir auch in einer geringen Patientenpopulation sehen konnten, dass es funktioniert hat, allein so ein Ökosystem aufzubauen und die mhm. Daten generieren zu können.
1: Wir hatten jetzt dich als Einzelperson, dich als Privatperson, die ja über Dinge lacht, dich als Führungskraft, die eben auch von Mitarbeitenden ganz unterschiedlich als humorvoll erlebt wird. Deine Mitarbeiter mögen deinen Humor, sie schätzen deinen Humor und trotzdem bist du fähig, auch mit ganz unterschiedlichen Typen deines Teams unterschiedliche Humorangebote zu machen. Wie siehst du das bezogen auf eine Gesamtorganisation? Muss ich jetzt gar nicht auf Bayer beziehen, sondern bist du der Meinung, jede jede Organisation hat ihr hat ihre eigene Humorkultur? Meinst du, es ist was, was man einfach so lauft, was so passiert, ohne dass man was dazu tut? Oder ist es was, was aus deiner Sicht in das Marketing, in Personalrecruiting, also was man auch ganz bewusst mit reinnehmen kann in die Organisation?
0: Ich glaube, dass jedes Unternehmen seine Kultur hat und geprägt ist durch die durch die Vergangenheit, aber auch vor allem durch die Menschen, die dort arbeiten. Und unter dem Leitspruch "Culture is Strategy for Breakfast" kann ich dem kann ich mich nur mich nur anschließen. Das heißt, auch eine Humorkultur wird durchschlagen, wenn mein Unternehmen sein. Und das ist meiner Meinung nach ganz klare Führungsaufgabe. Das heißt, wenn ich einen extrem krisgrämigen Chef habe und jemanden, der Humor überhaupt nicht einsetzt und einsetzen will, dann wird das auch auf die Organisation abfärben. Umgekehrt, wenn ich jemanden habe, der als CEO das wirklich gekonnt und pointiert ein, Humor einsetzen kann, dann denke ich, dass das auch ähm, auf die Mitarbeiter abstrahlt und dass die sich dieses Elements auch bedienen werden und äh, wissen, dass es nichts Verbotenes ist, nichts, was übergriffig ist, sondern etwas, was zum normalen Leben dazugehört Ganz und natürlich. was das auch bereichert. Ja.
1: Ja. Für mich sind auch Führungskräfte sehr einschneidend auf die Auswirkungen von Humor, weil du kannst es natürlich entweder unterbinden als Führungskraft und sagen, das ist jetzt hier keine Zeit für lustig oder jetzt mal Schluss mit dem Quatsch oder du kannst, du kannst es genießen, du kannst es fördern. Das heißt für mich ja nicht, dass 24 Stunden am Tag immer nur Witze erzählt werden und nicht gearbeitet wird. Ja, aber man kann trotzdem diese Humorkultur fördern oder ich kann sie eben unterbinden. Und da haben aus meiner Sicht auch, da würde ich dir zustimmen, Führungskräfte einen ganz wesentlichen Einfluss drauf. Da geht es nicht mal darum, dass du als Führungskraft denselben Humor hast wie deine Mitarbeitenden.
0: Spannend ist es ja, wenn das dann, wenn man sieht, wenn man sieht, dass das abfärbt. Ich selber kann aus der Praxis sagen, dass ich mir oft mal den Spaß mache und ähm, in die Büros von Mitarbeitern reingehe und mit dem Wörtchen Quizfrage starte. Also immer wenn ich die Mitarbeiter mal dazu anregen möchte, über neue Sachen nachzudenken und auf Sachen drauf rumzudenken, wie ich immer so schön sage, Mache ich das und gehe hausieren und stelle mal Quizfragen. Was dann auch gern dazu führt, dass meine Mitarbeiter umgekehrt grinsend bei mir im Büro stehen und dann auch Quizfragen stellen und mit mir. Quizfrage,
1: darf ich heute eine Stunde früher nach Hause oder nicht? <lacht>
0: Das vielleicht nicht unbedingt, aber äh, es geht primär um, äh, um inhaltliche Natur und vor allen Dingen wenn die dann mit verzwickten Problemen ankommen, die ich als Vorgesetzter äh, letztendlich auch entscheiden muss, habe ich es auch schon gesehen, dass da jemand grinst und meint,
1: Frage, oder? Super, das heißt, du hast es als als Tool, als kleine, als Mini-Methode, wenn man damit den Satz einfängt, weißt du, es geht um ein Problem und es geht um kreative Lösungen. Also es geht nicht um eine Bewertung, eine Sanktion oder ein Feedback, sondern es geht einfach erstmal um ein, ein Problem. Das ist für mich ja auch dieses Etablieren von Mini-Ritualen, die sofort klar machen, es darf untypischer gedacht werden, es darf aus der Box gedacht werden, es darf über den Tellerrand hinaus gedacht werden und es ist jetzt nichts, was ich bewerte als Führungskraft. Was du ja als Führungskraft auch machen musst, du musst Mitarbeitergespräche führen, du musst Mitarbeitende bewerten, du musst ihnen sagen, das läuft super, das läuft schlecht. Also du hast ja auch wie eine Lehrkraft tatsächlich auf der einen Seite eine Bewertungsfunktion, auf der anderen Seite möchtest du, dass Mitarbeitende mitmachen, selber denken, Ideen haben, Innovationen innovativ sind und das aus meiner Sicht sind das zwei verschiedene Führungskompetenzen, zwischen denen du wechseln können musst.
0: Das zum einen und der Faktor, dass ich die die Mitarbeiter begleite, ist bei mir im, im Daily Business ähm, eigentlich der der Hauptsächlichste. Die können ihre Arbeit, die wissen, wie Projektmanagement funktioniert, die wissen auch, wie sie in kniffligen Situationen entscheiden könnten und an der Stelle äh, sehe ich mich da auch als, als Partner, mit ihnen über solche Situationen zu diskutieren und das lässt uns beide an solchen Situationen lernen, einfach weil ich das, das Spektrum über das gesamte Team habe und umgekehrt, weil ich dann aber auch noch Detailwissen zurückspielen kann und sagen kann, würde ich in dieser Situation so machen.
1: Letzte Frage, damit wir äh, gut mit der Zeit, die wir heute beide für den Humor eingeplant haben, auch äh, vorwärts kommen. Wir, wir kennen uns ja jetzt schon sehr lange und begleiten uns gegenseitig in unserer Arbeit immer wieder auch mit den unterschiedlichen Perspektiven, die, die wir haben, was ich spannend finde. Hat sich dein Humor im Laufe der Jahre verändert?
0: Ich denke schon, dass das sich verändert hat. Ich glaube, da muss man viel mehr die, meine Mitmenschen ringsherum fragen, wie, wie sich mein Humor verändert hat. Aber ganz subjektiv würde ich sagen, ja, da hat sich was geändert. Das ist vielleicht ein bisschen schwarzer bisschen geworden. Das ist vielleicht ein bisschen markanter geworden. Aber vielleicht auch in, in der Richtung, dass ich versuche, es aktiv mit einzusetzen.
1: Soweit ich mal drauf schauen darf, hast du früher, glaube ich, auch Dinge noch logisch und folgerichtiger in einer Organisation zu verändern versuchst. Also dieses, was du vorhin am Anfang beschrieben hast, dass du es für deine Mitarbeitenden leichter machst, wenn du mit ihnen die Perspektive wechselst, über was was ihr gerade nicht verändern könnt und was trotzdem innerhalb einer so großen Organisation wie euren absurd erscheint, das aufs Korn zu nehmen und da Übertreibungen zu benutzen, das hast du früher, glaube ich, weniger gemacht. Also das finde ich sehr beeindruckend, dass dass du das so einsetzt als als Schmerzreduzierung, sage ich mal, ja, weil das das kann einen ja tatsächlich auch sehr beschäftigen, wenn innerhalb der Organisation sehr sehr kluge und logische äh, Investitionen und Sachen entschieden werden. Es immer aber auch wieder Dinge gibt, die man nicht versteht, die absurd erscheinen, die Verwaltungsaufwand sind anstatt loszulaufen und und etwas zu verändern. Äh, da kann man auch tatsächlich als etwas dünnhäutiger oder empfindsamerer Mensch, die du ja auch in deinem Teams hast neben allen robusten Naturen, kann man da eben auch sehr dran verzweifeln und da finde ich Humor tatsächlich bei Führungskräften immer wieder ein Schmerzmittel, ein Schmerzsenkendes Mittel, um wieder zurückzukommen zum Medikament Humor als Genau Humor als Energetikum Dosierst du, du den Humor geschickter finde ich.
0: Ich hoffe nicht homöopathisch. Aber,
1: äh, <lacht> aber auch das haben Richtung. wir ja, da haben wir ja auch eine Wirkung, ja? Manchmal, bei manchen Naturen, bei denen Humor sehr vers versunken ist und bei denen man das wieder ausgraben muss, fängt man ja auch erstmal mit homöopathischen Dosen an, ja? Um dann später die Keulen rauszuholen. Das machen wir. Dankeschön, Christian Müller, Teamleader Danke, Data Generation bei Bayer Schering. Lieben Dank, Christian.